0: A Millás reggeli főtámogatója a PC Arena Kft. Újtson felújítottra. PC Aréna Felújított prémium számítógépek.
1: Jó reggelt kívánunk. 9 óra 11 perc van. Folytatjuk a Millás reggelit itt a 90.9 Jazzy Rádion Kántor Andrével És Mihálovics
2: Andrással.
1: 0 30 20 10 909. ez az SMS és a WhatsApp számunk is. Úgyhogy erre lehet mindenféle üzenetet küldeni nekünk.
2: Andrásnak, hogyha szeretnétek idegesíteni, akkor pacifista üzeneteket küldjetek, vagy pedig szójátékokat, mind a kettőt nagyon szereti. Viszont van egy olyan témánk, amit beharangoztunk az imént, és ezzel folytatjuk az adásmenetet. Doktor Feledi Botont, külpolitikai szakértő van a vonalban. Szevasz, jó reggelt kívánunk!
3: Sziasztok, jó reggelt
4: kívánok! Ott
1: a könyv eljálló viszonylag ritkán van a millás egelibe, de ehhez a mérföldkőhöz is elérkeztünk, mert megjelent egy olyan könyv, amit gyakorlatilag tematizálja nemzetközi sajtót hosszú hetek óta. Ez a bizonyos Trumpról szóló könyv egy amerikai újságíró követte el. Mit kell róla tudni, és mi ez a nagy hype körülötte?
3: Az az igazság, hogy ez a könyv először fogja meg úgy Trumpot, ahogy Trump egyébként meg is érdemli ezt. Tehát egy botrán könyv született. Vagy ha úgy tetszik, egy reality show egykori vezetőjéről megszületett egy reality show szintű könyv. Mondhatnánk úgy is, hogy olvasmányosan mutatja be mindazt, amit az elmúlt 360 napban a sajtó egyébként egy picit más nyelvezeten igyekezett bemutatni. A tehát Én...
2: ez a saját szintjén szól az elnök úrhoz jellegű... Igen, so, hát nem. Ő maga nem... paródiája,
3: vagy? Hát a mi szemünkkel olvasva ez mindenképp egy uh, jobb esetben paródiá, rosszabb esetben nagyon aggasztó, hogy, hogy, hogy a Fehér házom milyen hangulat van. hogy azért azt ne felejtsük el, hogy ez az első száz napját örökíti meg a Fehér Háznak, uh-huh. tehát a szereplők jó részét azóta már kirúgta, <gül> <gül> elküldte, nincsenek ott. De akkor készül az egy... új könyv. <gül> Hát úgy kíván, hogy nem lesz, mert ugye aki átvette most a kabinett főnökséget a tábornak azért ő, ő valószínűleg egy ilyen bolszerű újságírót kisúrna, amikor a sarokban a távvány mögül kinézési edzetele egy kicsit. Tehát uh-huh. ez, 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 ez egy eklektikus periódus, a legelső legkaotikusabb száz napról. Ebben két szint nagyon fontos. Az egyik az maga Trump, hogy ő egyébként hogy viselkedik milyen ember. Ezt azért nagyjából már a megválasztása előtt elkezdtük elég alaposan megcsócsálni. A, a, mit, mit hol kell megfogni, kezdve a, a, az ő hánykor kerés életében hány könyvet olvasottik. Ebben igazán megint nagy újdonság nincsen, csak ez a Michael Wolf annyira érzékletesen teremti újra ezeket a párbeszédeket. Feltetőleg nem biztos, hogy történet hűen, de érzékletesen. Hogy, hogy ez nagyon átjön most. Emiatt is beszélünk erről, és a BBC külön anyagot írt arról, hogy Trump hánykor kell föl. És van egy új szivároktatás, hogy megtalálták Trump valódi napirendjét, hogy ő 11-ig lesen jön az első emeletéről a háznak, tehát a privát részről, és most például ezen csak a sajtó hosszan, hogy akkor most hánytól hányig alszik az elnök, és eleget dolgozik-e. Ugye ez az egyik szint. És a másik szint pedig az, hogy Egyébként ez a három nagy frakció, akik küzdenek a fehérházban, ők, ők hogyan, hogyan viszonyulnak egymáshoz, ki milyen csatát nyert, ki milyen csatát veszített. És a könyv is gyakorlatilag felfogható ennek a három klánnak a küzdelme eredményeként. Hát azért van ennyi szivárogtatás, azért beszéltek ki ennek az újságírónak is ennyien feltetőleg egy kicsit felismerít a dolgokat, mert egyszerűen folyamatosan gyalulják egymást ezek a klikek, Ugye ez a, az altrájtos jobbos benonista, frakció a család, tehát ez a eh, ahogy benon hívta őket a Zsárvánka tehát a Zseret Káspár és a és a harmadik pedig maga a republikánus eh,
1: párt. Mm-hmm. Na most figyelj, mennyire eh, tekinthető ez egy, eh, ez egy jól megalapozott tényeken alapuló kötetnek, mert azért az riasztó, amilyen képet fest az amerikai elnökről, hogy egy, gyakorlatilag egy hisztis óvodás.
3: No, tehát két dolog van. Az egyik, hogy attól még lehet ez igaz, hogy a könyv ezt most éppen nem dokumentumokkal igazolja, mert már rengeteg alkalom volt, amikor ezt láthattuk, a kinek mekkora gombjától kezdve, mindenféle más alkalmakig, hogy ő mekkora géniusz, ezt sorozatosan bizonyítja. A könyv viszont nem oknyomozó újságíró könyv. Tehát a a, a már a korábbi Robert mulder szóló könyve kapcsán is ugyanez volt a probléma, hogy, hogy igazából újra teremt hangulatokat, és ő, hát nem azt mondja, hogy egy szép irodalmi alkotás, mert nem erről van szó, meg feltertőleg néhány, vagy akár tucatnyi más sajtótudósítások szerint akár 200 hangfelvétellen rendelkezik, de ezekre az emberek úgy mondták el a dolgokat, hogy ahhoz nem járultak hozzá, hogy ez nyilvánosságra hozzá. Tehát nehéz, nehéz megítélni itt az igazságtartalmakat, de ez nem hitelteleníti el azt, hogy esetleg mi mit gondolunk Trámtól. Tehát a könyv nem is mondja magátok nyomozónak, ezt volt állította erről, ugyanakkor valóban bent volt a fehérházban, ezt tudjuk. Tehát az egész biztos, hogy lehet aggódni e, Trumpnak a, a, az attitűdje meg a hozzáállása miatt, e, és hát van még ezer is egy ok, ami miatt bőven lehet aggódni. Tehát ebben az óriási információzágban például az nem jött át, hogy most tartott az orosz e, összejátszás vizsgáló Müller, Robert Müller, hogy adott esetben meg fogja hallgatni Trumpot is. Tehát a, a, valahol a, a katalziséhez közelhetik ez a történet, és most erről nem nagyon beszélünk, pedig Trump ebbe bele tud bukni. Abba, hogy óvodás, és hogy ő milyen tévét néz, vagy nem néz, abban a uh-huh.
4: És
3: Pont a könyv kapcsán jött ki ugye, egy fake news, amit viccnek szántak egy szakirikus labban, hogy Trump egész nap gorilla tévét néz, és szurkol a gorilláknak.
4: <gül> <gül>
3: <gül> és hogy be kell neki vinni a nem tudom miket, hogy tudjon szurkolni a, a háborúba. Te figyelj, és, és, és ezt, ezt a szóval Saturday
2: manya, Night Live is megzenésítette, mert Elec Baldwinnál senki nem tudja jobban.
3: Hát ezt nem nem megzenésíteni, tehát most tényleg mindenki erről beszél, és, és, és tényleg ahova lapozunk újságban, ott ennek a részletei vannak lebontva, és egyébként az elmúlt évvel jól ismert eseteket tárgyaljuk újra, hogy, hogy akkor most tényleg a, a Trumpot vajon hogy viselkedett, hogy nem. A Trumpi reakció most azon túl, hogy a Twitteren rögtön aznap kikelt, és elmondta, hogy mekkora géniusz, ugye tegnap rendeztek meg egy 45 fős tárgyalást a kabinetteremben, Um, hogy megmutassa, hogy ő egy órán keresztül tud egy tárgyalást vezetni. Tehát soha nem közvetítenek ilyet élőbe, ezt most élőbe adta a tévé.
1: Jaj, azért, És hogy ment neki?
3: Hogy... Lássák. Um, <gül> hát ez az. No, vég, tehát odafigyelsz. No, ugye? De hát most már ennek örülünk. De lehet, hogy megtanulj Vagy...
1: nyitott szemmel aludni valahol. Nem, mert, mert
3: beszélt közben. Tehát... Ja, beszélt. Lehet, hogy az arteregója
1: volt, akkor hadd folytassam az össze. Az a baj, tudod Botont, hogy az a világ vezető hatalmának első emberéről beszélünk. Amerika így meghasonlik ezzel kapcsolatban, vagy mit kezd a Trump jelenséget? Tehát most van egy botránykönyv, amiből lehet, hogy széles tömegek gondolkodnak el azon, hogy jó kezekben van az a bizonyos gyeplő. Vagy, hát vagy, még nem a, késő, vagy még nem késő. Vagy Amerikában úgy mondják, hogy hát. Mert, mert ugye ahhoz képest, meg a Trump népszerűsége nem esett a bárányász béka, van. igen. De hát
3: már szóval ehhez képest az ő szexuális botványai is azért elég nagyot szóltak, és mégsem mozgott a népszerűsége. Ugye nagyjából három felé oszlik a, a, a tömeg. Mert nyilván van az, akire most, ha jól érzem, mi ide tartozunk, akik azért szkeptikusak abban, hogy egy atomhatalom vezetőjének olyan alkalmas. Ugye van az a rész, akik Trumpot nem gondolják egyébként zseniálisnak, de azt gondolják, hogy Washington megérdemli. Tehát ugye van egy elég masszív Washington ellenszenve a vidéki Amerikában, és nekik lehet, hogy nem azonosulnak Trumpal, de azt gondolják, hogy Washingtonba csak nyugodtan szedje szét, amit szét tud szedni. És akkor van az a rész, és egyébként ez feltétlenül nem egy óriási rész, csak nagyon hangos, akik még azonosulnak is vele. És akiknek nem lehet olyan mondani, ami miatt ők ne szeretnék Trumpot. E, és a republikánusoknak ez a nagyon széle egyébként a leghangosabb és a leghatározottabban hát, e, e, készíti az agyáltát. Hát
2: a ők a állatkerti csatorna nézői, akik a gorillákat nézik egész nap.
1: De azt szeretném mondani, hogy akkor ez nem Trump könyv, ugye? Csak egy érdekes szelete nem. az amerikai
3: No Ez egy érdekes kérdés, mert a Wolf maga azt írta egy másik cikkében, talán a, vagy a times a ban hogy hogy soha nem tudják az újságírók azt, hogy melyik lesz az a darab, ami egyébként Trump buktató lehet. És nekem az a benyomásom, hogy Wolf megszerette volna próbálni. Tehát ő nem tudta, hogy ennek mi lesz a vége, de akarta, hogy valami végre nagyobbat szóljon, mint a szokásos napi két-három cikk a mainstream sajtóban, hogy már megint mit rontott el, hányszor hazudott ugye ez az egy nap, hányszor hazudik, hát ugye itt már messze ezer fölött jár a az elmúlt egy évben. Tehát benne is volt egy ilyen koncepció, és érdekes módon az elejétől egy picit máshogy kezelte Wolf a Trump és média viszonyát. Tehát ő érzékelte azt, hogy ez egy, egy botrányos, aki a fehér van egy reality TV show vezető, és valahogy az ő eszközeivel akarta megfogni. Tehát egy, egy picit itt tudjuk a Wolfot elhelyezni, Wolfot ugyanúgy nem szereti a szélújszágíró közönség, és hát nyilván ezeket a módszereit az etikailag uh-huh. itt-ott megkérdőjelezik, hogy...
1: Na, no, botond, akkor most élve boncoljuk a mi véleményünket és meg a tiédet is. Megjelentek a Trumpista magyar hallgatók az üzenő falunkon. Az egyik quintesszenciája az ő véleményüknek többen is vannak. Tényleg Trumpról a kép Európában teljesen más, mint Amerikában, köszönhetően annak, hogy a globális amerikai sajtó a demokraták véleményét tükrözi. Igen, Ezzel mennyire tudunk egy... Mert a van, van a magyar közvéleményben egy olyan, olyan vélekedés Trump-pal kapcsolatban, hogy ez az ember azért van kipécézve, mert a, mert a világ sajtó és a sajtó alapvetően liberális és elveket van, Ez az ember meg egy konzervatív, és kimondja az egyszerű nép igazságát, de azok cseppet sem felelnek meg a demokrata és liberális elveknek. És egyébként meg ezért aztán nem is olyan rossz figura, csak a sajtó mondja róla.
3: No, hát Trumpot azért a saját republikánusai sem tapsbiharral fogadták. Tehát itt arról nincsen szó, hogy hogy a republikánus értékek ne lennének jelen a megfelelő sajtóorgánokban, akár nemzetközi szinten, akár amerikai szinten. Az biztos, hogy hogy Trumpnak a populista hullámban van egy különös szerepe, és azt, hogy melyik az a... Tehát melyik az a szavazóközönség, aki azt hiszi, hogy most a 18 milliárdot kért a mexikói falra, ez valamit segít ezen a problémán, tehát hogy az arizonai fivatak közepére, ahol még nincsen fal, mert egyébként már a nagyobb részén van fal, nekik a határszakasznak, amit egyébként a demokraták alatt kezdtek elépíteni. Tehát, hogy ezek mind olyan viták, amiket lehet szofisztikáltan értelmiségi módon is megvívni, meg lehet populista szolgáljákkel. Az, hogy itt van, Európában is van receptivitása a populizmusnak, ez egész biztos, hát ezt látjuk Ausztriától, Lengyelorsz És azt gondolom, hogy ennek a sajtója is egyébként egyre szélesebb. Tehát Trámpról is lehet abszolút ilyen cikkeket olvasni. Úgyhogy, úgyhogy ez, azért, ez azért nem. Tehát ne, nem hiszem, hogy Trámpról
1: olyan a, a balli fanyaggással vádolóknak azért én tényleg így megfontolásra ajánlanám, hogy ha egy Egyesült államok elnökének az a nyilatkozata, hogy az én gombom úgyis nagyobb, mint Kim Jong-uné, ezt, ezt lehet-e egyáltalán ballib fanyalgásnak minősíteni, mikor ezen élcelődünk, vagy, vagy ezt elképesztőnek mondjuk?
3: Hát, hogy amikor maga az elnök szerkest egy olyan dokumentumot, ami letagadja azt a Trump Tower-beli orosz találkozást, amiről később kiderül, hogy egyébként a saját fia rajta. Tehát, hogy... Azért nagyon sok olyan aggasztó. De figyeljetek, van, ne haragudjatok, ami, ami ezek,
2: ezek azért cikik, meg kiderültek. Tehát a, a nyilatkozat is a gombbal a kapcsolatban, meg ez a, tehát, ha nem derült volna ki, nem lenne ciki, na, és akkor nem, ezt nem kell felfújni. Na.
3: És itt van, itt van egyedül egy technikai igazság a, abban, amit a, az SMS-ek mondanak, hogy ugye a Trump-sehérház, ez az, amit a könyv kapcsán is mondtam, ugye annyira utálják egymást bizonyos frakciók, hogy folyamatosan Tehát
4: uh-huh,
3: Lehet, hogy nem tudnánk, hogy Trump hánykor kell ezt, de ezt valaki kiszivárottatta. Igen, igen. E- és nem kívülről. Tehát nem, nem, nem az újságírók vannak ott a Fehérház előtt egy tárcsővel, hogy nézzék, hogy mikor húzza ki a szünetet. Persze, Tehát hát az, az újságírókat igen. folyamatosan etetik, és az újságírók meg erre felülnek, és szépen naponta megírják a botrányt. Ez tehát valahol, ha, ha a Commander in Chief képes lenne arra, hogy ezeket a frakciókat felszámolja, választon közülük egyet, ott hagyjon a többit, kitegye, akkor ugye nem lenne ilyen szivárogtatás. Ehhez képest Trump is egy bizonyos szempontból szerintem élvezi ezt a folyamatos média jelenlétet, hogy más nem mondja, ki gényli.
2: Igen, valamikor ez. szüksége van rá, valamikor meg hát pont nem úgy jön ki a lépés. Jó, hát nézzük akkor ezt a vég, eddig véget nem ért drámasorozatot. Magyarul még Szappan ezt a, a trámkönyvet
1: nem lehet olvasni, de nagy összeget mernék rá tenni, hogy ezt előbb-utóbb, ha már nem zajlik a fordítás, akkor előbb-utóbb elkezdik majd lefordítani, mert ez bestseller szint a világon mindenhol.
3: Hát az a kérdés, milyen előszót írnak hozzá. És ki írja
2: az előszót? <gül> az jó, ezekkel találgatni. kedves hallgatók, írtok 06302010909, ki írja az előszót a Trump botránykönyvhöz Magyarországon. Botond az egyik nyilván, aki írhatná, de ez túl, túl evidens lenne.
3: Neked nagyon szépen Lesznek köszönjük. Kérdődök. Köszönöm szépen. <gül> Szervusz.
2: Dr. Feledi Botont külpolitikai szakértővel próbáltuk megfejteni, hogy miről szól és miért íródott és milyen hatása lehet a Trump könyvnek.
1: De annak mi a címe? Azt elmondtuk. Valami Fire and Fury? Vagy Fire,
2: Fire and Fury. Bizony Bizonyám. Na hát ez, ez a címe is. Hogy magyarul mi lesz a címe azt még nem tudjuk. Jövünk vissza. Egy kis déli-déli dallam után majd következik a tősdönyítás itt nálunk. Eckvillor szakértőink segítségével.
0: és pénzügyi hírek a 90.9 Jazzin az Equilor befektetési ZRT elemzőjétől. Equilor, a befektetések szakértője 1990 óta.
2: A vonalban pedig itt van velünk Varga Zoltán elemző, szervusz, jó reggelt kívánunk!
5: Sziasztok, jó reggelt kívánok!
2: Na, mi történik a budapesti értéktőzsdén? Ki veszi-e a részét ebből a fantasztikus hajrából, ebből a sorozatból, amit Amerikában látunk, most már gyakorlatilag rekordok vannak.
5: Így van. Sajnos egyelőre nem. Ugye tegnap kisebb korrekció indult itthon, főleg az OTP vezetésével, és ez folytatódik ma is mérsékelt tempóban. 71 pontos mínuszban vagyunk, 39.800 pont alatt egy picit tehát az látszik, hogy a 40.000 pont feletti szintek már nagyon magasak, és nem bírja a bux, a magaslati levegőt egyelőre. Az OTP folytatja a csökkenést 10.770 forintonál, ez 0,7%-os csökkenés. Egyébként néztem a grafikon 10.400 és 600 között lehet a következő fontos támaszt, tehát addig akár le is mehet az árfolyam. A Richter emelkedni tud 1 kal 6.765 forintra, a MOL 0,3%-os csökkenés mutat jelenleg 3.072 forintonál, a Magyar Telekom pedig 0,2%-os csökkenésen 472 forint, Egyébként Nyugat-Európában is, illetve Ázsiában is inkább negatív hangulat uralkodott a piacokon, úgyhogy ebbe beleillik most a hazai mozgás.
2: Stimmel. Hát egyrészt beleillik, másrészt meg azért a hazai szintek azért, ahogy te is főleg itt az OTP-nél azért technikai szintek, ugye? Meg, 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 meg várt, lényegében várt korrekció, hogyha Így lehet van. ilyet mondani.
5: Abszolút. Ugye OTP-nél 11 ezer forint volt az a, az érték, amire már korábban, hetekhez és is kijelöltük, hogy onnan lefordulhat és ez meg is történt. Most az a kérdés, hogy a negatív korrekció meddig tart. Mondom, 4-5 os csökkenés benne van most a papírban.
2: Stimmel. Van-e még érdekesség a magyar piacon esetleg olyan mozgás, ami nem a blue chippek házatáján tapasztalható?
5: Van. A Nagy telekom. 170 millió forintos forgalom mellett, tehát, ö, ebben a papírban van a legnagyobb forgalom, 15%-os pluszban van jelenleg, 38 forint. Melyiket,
2: Melyiket? még egyszer, bocs?
5: A Nord. Nord. Telekom, ja, Nord. A, a Nord. Telekom, Nord. A ott telekom. mi hagyja a buszt? Egyelőre nem láttam, most néztem pont, ö, nem, nem jött ki hír ezzel kapcsolatban, ezzel vállalattal kapcsolatban, ugye tegnap is 22%-os pluszban zárt, illetve már tegnap előtt is 17%-osban. Hát azt lehet látni, hogy a kisbefektetők, Sorba veszik a kisebb kapitalizációi papírokat, és megindítanak egyet-egyet. Lehet, hogy hír is fog kijönni majd. A tőzsdei
1: álmos könyvek szerint ez jelenti a tőzsdei felívelés végét, mikor a házi asszonyok is már kiskapitalizációi részvényeket vesznek.
5: Abszolút így van, és ugye ezt láttuk 2007-ben is a válság előtt. Akkor is az utolsó hónapokban már a kispapírok szágultak, reméljük, hogy ez most nem így lesz.
1: Hát a profita beszéljen belőled. A nemzetközi hangulat egyéb iránt?
5: Az... Nyugat-Európában kicsit negatív, a DAX index 0,3%-os mínuszban van, de nincs nagy aladói nyomás szerencsére. Ugye az a kérdés, az Egyesült Államokban tovább tudnak-e menni az indexek a határidős mutatók most ott is pit mínuszban vannak, tehát reális az esély arra, hogy most egy kis megtorpanás jön Amerikában is. Ami érdekes mozgás, még egyébként a devizapiacon a jelen erősödése a napok óta tart. Ennek az az oka, hogy a Japán egyban csökkentette az eszközvásárlási program állampapírvásárlási programon belül az állampapírok vásárlásának volumenét nem nagy összeggel, de ugye egyes befektetők arra számítanak, hogy ez már a monetáris lazítás kivezetésének az eleje, de egyáltalán a hivatalos kommunikáció nem erről szól, de mindenképpen ez egy spekuláció a piacon.
2: Oké, okay, figyelünk akkor ezekre, Zói Köszönjük szépen. E, és délután találkozunk? Vagy délután találkozunk, Aha.
5: szerintem Bálinttal fog Bálinta. Jó, oké, okay, akkor igen, Bálintot tárcsezzük. Köszönjük
1: a szépen, jó, jó kereskedés. kereskedést.
5: Köszönöm nektek, is jó munkát kívánok hallgatóknak is.
0: Varga Zoltán elemzővel beszélgettünk. Tősdei és pénzügyi híreket hallottak a 90.9 Jazzin az Equilor befektetési ZRT elemzőjétől. Equilor, a befektetések szakértője 1990 óta. Műsorunkban megjelenítést hallhattak. Rövid hírek a 90.9 Jazzin.
6: Teszteli a BKV az elektronikus jegyrendszert, az úgynevezett érvényesítőket egy új manbuszon szerelték fel, amely az első időszakban a délbodai buszvonalakon teljesít majd szolgálatot, később viszont a teljes hálózaton szállít majd utasokat. Az eszközökkel az embereknek egyelőre nincs teendőjük, továbbra is a megszokott módon zajlik majd a jegyek érvényesítése és ellenőrzése. A teszt célja, hogy a BKK üzemi környezetben szerezzen tapasztalatot a gyártó termékéről, hogy tovább tudják javítani azt a sorozatos telepítés előtt. Az elektronikus jegyrendszerben a papírbérleteket és jegyeket felváltja majd egy műanyag BKK kártya, amelynek megszemélyesített és anonim formáját is választhatják majd az utasok. Nem jelent kockázatot a Paksi atomerőmű 4-es minimális sűjjedése. Ez áll a cég tegnap kiadott közleményében. Adataik szerint 2017-ben kevesebb, mint 1 mm sűjedést mértek a szakemberek. Ez nem veszélyezteti a szerkezet épségét és funkcióját, sem az épületben elhelyezett atomerőművi technológiát, hangsúlyozta Kovács Antal kommunikációs igazgató. Elutasította a peruítási kérelmet a fővárosi ítélőtábla Geribágnes ügyében, így jogerős maradt a 2012-ben hozott döntés, miszerint a vádlottat jogerősen két év fogházra ítélték, és tíz évre eltiltották a szülésznyő gyógyász-orvosi és a szülésznői foglalkozástól. Gerébágnes ellen otthon születési ügyek miatt emeltek vádat, az egyik esetben ikerszülésben az egyik gyermek holtan jött világra, a másikban pedig a gyermek maradandó egészségkárosodást szenvedett, és fél évvel később meghalt. Donald Trump, amerikai elnök részt vesz a Davoszi Világazdasági Fórumon, jelentette be a Fehérház. A svájci városban idén a január 22-ével kezdődő héten rendezik meg a találkozót. Amerikai elnök utoljára Bill Clinton személyében 2000-ben vett részt a nemzetközi konferencián. Donald Trump Davosban népszerűsíteni szeretné politikáját, melynek lényege az amerikai vállalatok, az amerikai ipar és az amerikai dolgozók érdekeinek erőteljesebb érvényesítése. Emelkedik a dél-kaliforniai esőzések, áradások és földcsúszamlások halálos áldozatainak száma. Kedden estig ezrek kényszerültek elmenekülni, és 13-a haltak meg, Los Angeles-től éjszakra fekvő Santa Barbara megyében. A térségben reggel óta folyamatosan zuhogott az eső, és a pusztítást erősíti, hogy a múlt hónapban végig söprő tűzvészek miatt eltűnt a talajt védő növényzet. Itthon szürke borongós, időnként párás időre készülhetünk, Esőre elsősorban a Dunántúlon és az Északitájakon számíthatunk. Napközben 4 és 10 fok között alakul a hőmérséklet. A hírszerkesztő Szoller Andrát hallották. Friss hírek legközelebb, fél óra.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei. Itt a 9.9 jazz
5: Budapesten baleset nehézíti a közlekedést a Kőbányai úton az egészségház közelében. A 28-a és a 62-es villamos helyett pótlóbusz jár kőbányai alsó a és a Kőbányai jut 21 között. Lassan lehet haladni a Pesti alsórakparton a Dráva utcától, a Budai alsórakparton a Tímár utcától dél felé Lassú a haladás a Hűvösvölgyi úton és a Budakeszi úton befelé, a Szerémi úton és a Budafoki úton a Kondorosi úttal befelé. A nagy Tétény úton a Szentháromság utca közelében szökületre számítsanak, mert vízvezetéket
0: javítanak. Dániel, BKK Info. A hírek után már is folytatódik a millás reggeli, itt a 99. szín. Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak.
7: Déjà j'ai connu le parfum de l'amour Un million de roses n'embreraient pas autant Maintenant une seule fleur dans mes anges I
0: Zártuk. Ami marad, az az igazság, akármilyen valószínűtlen legyen is. Millás reggeli.
1: No, kérem szépen, ha valaki nyitott szemmel jár a főváros útjain, akkor elárvult szétfutta ördögszekerek helyett, elárvult szélfutta karácsonyfákat tapasztal mindenhol, egy kicsit utána nézzünk ennek a témának a környezetvédelmi vonatkozásainak. A vonal túlsó végén az ezügyben bevont, adáskészítésben bevont szakértőnk. Ő a Humus elnöke. az elnöke. Igen. Urbán, Csilla. Urbán Csilla. jó reggelt
2: kívánunk!
8: Jó reggelt kívánunk!
2: Szervusz! Na, hát mi az, amit a már nem használt, így vízkereszt után mondjuk így egy kidobott, vagy hát erkéről uh, is lehajgát fenyőfákkal lehet tenni, vagy érdemes tenni. De
1: mielőtt meg, Endre, de, de menjünk vissza még előtt az ünnepek előtt, hogy uh, ha valaki igazán környezettudatosan él, akkor uh, ne vegyen inkább ő fenyőt?
8: Hát igaz, egy uh, gyakran előjövő téma, hogy akkor melyik jobb, a műfenyő vagy a vágott fenyő. Az igazat megvalva, ha megnézzük az életciklus elemzéseket, akkor azt láthatjuk, hogy a műfenyő nem jobb, mint, a, mint, a, mint az igazi fenyő. Annak ellenére, hogy egy gondoljuk, hogy kivágjuk itt a fákat, viszont ezek a fák úgy vannak tehát ezek fenyőfa, telepek, telepektől hozzá kell ezeket a fákat, és az életük során bizony addig is oxigén termelnek, illetve hát a műanyagnál úgy mondják, hát hogyha végignézzük itt ugye a karbonlábnyomot, meg ilyesmény, körülbelül 8 évig kéne használni, hogy, hogy ez így behozza ugye a lemaradását. Az igazat megvalva azért citkán látjuk, hogy valaki 8 évig használ egy műfenyőt, a több ideig az még jobb, viszont azt is hozzá kell tenni, hogy bizony ezek műanyagból vannak, tehát és legtöbbször olyan anyagból, ami nem újra hasznosítható. Tehát hiába bonyolult, és hát igen kellemetlen, hogy hát vége a karácsonynak, mit csináljunk a fával. Ez a műfenyőnél sem egyszerűbb téma, sőt rosszabb.
1: Oké, okay, megvan a karácsonyfa, betöltötte szerepét a családok ünnepeiben. Általában igyekszünk megszabadulni tőle, kirakjuk az utcára. Mennyire aggályos ez a helyzet, mennyire van felkészülve a főváros, meg általában az önkormányzatok Magyarországon ennek a problémának a
8: kezelésére? Te azért azt lehet látni, hogy miután ez egy, ez egy bevett szokás, tehát, hogy minden évben van karácsony, minden évben vannak karácsonyfák, és ezért minden évben meg akarnak az emberek szabadulni a karácsonyfaktól. azt lehet látni, hogy a közszolgáltatók nagyon jól föl vannak erre készülve, tehát az első legfontosabb lépés az, hogy megkérdezzük a saját közszolgáltatunkat a településen, hogy, hogy milyen megoldások vannak, mit lehet ilyen tenni. Ugye a fővárosban is azt lehet látni, hogy, hogy eleve e, írják is, mondják is, hogy ki lehet a kukát mellé is rakni, minden külön gyűjtőpontok vannak, ahova egy külön kocsival, vagy e, kukásautóval mennek, és ezeket begyűjtik. Tehát abszolút fő vannak erre készülve. E, hogyha nem tudjuk, hogy pontosan mi van, akkor mindenképpen keressük meg a közszolgáltatót.
1: Igen, nem kis problémáról van azért szó, mert sajtóhírekben megjelent az, hogy irdatlan mennyiségű könyve, vagy karácsonyfával kell itt, itt szembenéznie az erre felkent hatóságoknak. A Magyar Nemzet írta, nem is olyan régen, valamelyik hétfői számában olvastam ezt, hogy, hogy 250 gyűjtőhely van. Egy másfél millió ö, darab karácsonyfa keletkezhet, illetve kerül az utcára ilyenkor. Tehát, hogy ez nem kis tétel, és mégis a működik a rendszer? Vagy vannak ilyen hiányosságok?
8: Hát ahogy lehet látni, azért igyekszik a, a, tehát a közszolgáltatók is igyekeznek ezt a problémát megoldani, Nyilván lehet itt számítani arra, hogy lehetnek elakadások, tehát hogyha sokkal nagyobb fát rak ki az ember, akkor lehet, hogy csak egy következő körrel fogják tudni elvinni, tehát ilyenekre lehet számítani. Nyilván szerencsés az is, hogyha nem mindenki egyszerre rakja ki, tehát hogy sokkal könnyebben tudják, akkor így begyűjteni a fákat. Illetve hát itt is ugye, mint mindenhol a hulladék megelőzés is fontos, tehát nem csak műfenyő és vágott fenyő létezik, mint alternatíva a karácsonyfákra, hanem bizony szerencsére egyre több olyan program van, hogy bérelni lehet cserepes fenyőfát, esetleg alternatív fenyőfát is lehet készíteni, vagy csak egy darab fenyőágot használunk föl, azt készítjük föl, hulladékanyagokból, faágakból fa készíteni, vagy csak magát a, a föl használni, mint kará- mint és abból Tulajdonképpen karácsonyfát készíteni. Tehát az ember körülnéz az interneten, akkor rengeteg nagyon jó pufföl ötlettel lehet találkozni. Uh-huh. Tehát ezt is érdemes végig gondolni már rögtön az elején, hogyha nem akarunk azzal ö, bíbelődni, hogy akkor mi lesz utána a karácsonyfával, ha már véget értek az ünnepek, akkor lehet ilyenekben is gondolkodni.
1: A következő kérdés az arra vonatkozik, hogy ugye azt talán már széles körbe is, mert hogy ezeket az utcára kidobott fenyőfákat, ezeket eltűzelik, Ez jó megoldás?
8: Hát igen, itt a fővárosban a Rákos Palotai hulladék égetőbe kerül. Itt történik energetikai hasznosítás is, viszont az semmiképpen nem ajánlom, hogy otthon az ember ezt eléges és saját maga, mondván, hogyha amúgy is elégetik, akkor azt mi is megteheti. Miért?
1: Mert gyanta tartalma miatt például a gyújtósnak kiváló?
8: Hát igen, te azt is bele kell gondolni, csak azért, mert valami jól íg, az nem biztos, hogy jó fűtő uh-huh. is, vagy fűtőértékkel rendelkezik, illetve pont a kazánokban kifejezetten rossz az, ha valami hirtelen meg, ha hirtelen nagy hőlőket éri, az bizony tönkre teheti a kazánokat. Arról nem is beszélve, hogy ugye a kertűzölt hulladékot már nem is lehet elégetni 2015 óta.
1: Uh-huh, uh-huh. Um, akkor ha valakinek mégis maga szeretne gondoskodni, akkor komposztálja, vagy, vagy mit csináljon ezzel a... Hát,
8: nagyon fontos, hogyha, hogyha komposztálni akarjuk, akkor érdemes mindenképpen a aprítékolni Igen. előtte. Itt szokott fölmerülni az, hogy hát, hogy ugye a fenyőfát, azt nem lehet komposztálni. Ez való igaz, hogy nehezebben bomlik le. Tehát azt látjuk, hogyha egy fenyőerdőbe is megyünk, hogy bizony, a, a tűlevelek, azok elsavanyítják a talajt, tehát nem feltétlenül jó az, illetve lassabban is bomlik el. Viszont ugyanúgy el fog bomlani, és hogyha belekeverjük, más komposztba, tehát hogyha egy egy keveréket és nem csak fenyőt rakunk bele, akkor ugyanúgy le fog bomlani, nem fogja tönkretenni a komposztnak a a minőségét, sőt néha még jót is tesz, hogyha ezek a levelekről lazítják a szerkezetet, könnyebben tud levegőzni, ezáltal gyorsabb a komposztálás is. Jó,
1: megnyugodtunk, jó dolgokat hallhattunk, és ugye egy bejáratott rendszer van ezeknek a a fáknak az ártalmatlanítása mögött, és ezt megköszönjük, hogy ilyen jó híreket hallhatunk. Urbán Csillának a 20 Szövetség elnökének. És akkor sok sikert a munkájukhoz. Köszönöm szépen. Minden jót.
2: Urbán Csillával beszéltünk, tehát a Humus Szövetség elnökével. Megyünk tovább 0 30 20 9
0: Nem döntéskérdése a józanész, ahogy az sem, hogy elveszítjük-e. Millás reggeli.
2: Több dolog is maradt, András.
1: Igen. Kérem szépen, nem foglalkoztunk. Ugye nagyon, nagyon kiverte a biztosítékot a hallgatóknál, Melyik ez a KKV-bloks, nagyon sok hallgatónál. Igen. Ezeket az SMS-eket venném. Mennék akkor sorba. Ugye munkaerőhiány és nem a tőke hiány nehezíti a KKV szektor életét, erről beszélgettünk. Az 50 év, rész, az 50 év felettiek mellett részmunkaidős anyukát se nagyon vesz fel senki, pedig megbízható, stabil munkaerő Igen. lenne. Személyes látás kellene. Teljesen egyetértek. Aztán 9%-os béremeléssel az osztrák és a német fizetésekkel szemben, a 300%-os bérkülönbség ellen. Sok sikert. Igen, ez, is,
2: ez, is, ez is azt jelenti, hogy ez egy ilyen kezdeti szándék, és akkor majd meglátjuk, hogy a piac mit kényszerít ki. Úgyhogy ez is egy jó hozzá uh-huh. szólás volt.
1: A szakember hiány egyik megoldása lehet az automatizálás, de a mérnöki agy hatalmas munkaerő ilyen generálnak ezekben a speciális területeken is. Megoldás lehet a piacképes szakképzést, mint például a robottechnikus véli valaki. Tehát ezek jöttek hozzászólásként Uh, és erre a témára. András, a honvédséghez is jöttek uh, uh, hozzászólások bőven. Néhányat szemléznék Minden. ezek közül. A Jugoszláv háború 73 éve volt repül az időpírit, rám a hallgató, mert én mondtam, hogy 73 éve nem volt háború autó vagy Európában. Uh, akkor igen, a Jugoszláv háború. Sőt, az ukrajnai háború is, mert az uralig tart uh, Európa.
2: Szerintem te olyan kontextusba értetted, hogy olyan háború nem volt, amelyben Európa E, európai országok részt vettek volna, és világszintű volt, és európai országok úgy vettek volna igen, részt, igen, hogy igen, együttesen igen. valami ilyesmit gondoltál. De rosszul mondtad, András, ezért igen, a hallgató rosszul. kiavított.
1: Igen. De lehet hogy tudományos műszaki hozzájárulást is adni a NATO-nak, igen, ezt mondtam én is. Uh-huh. Frész kollega vezetésével itt működött a NATO kibervédelmi specialistáinak egy csoportja, és ezt is megtudtuk egy igen. hallgatótól. Kis ország vagyunk, aki senkit nem érdekel, hogy mi történik vele, mit csinálna a NATO szerintetek, ha támadás érné hazánkat, valószínűleg a különböző tiltakozó táviratokat küldözgetnék, jó esetben pedig pár hónapos tárgyalatos után, mikor már nem csak a Dunántúl, hanem a Kisalföld is el van foglalva, akkor szankciót jelentenének be az agresszorral szemben. Aztán összefoglalom, egy kalap az egészségügy az oktatás, Igen. a honvédelem megoldás, építsünk vasutat kínaiaknak, és, és azt kérdezi tényleg, hogy az orosz helikopter is olyan, mint a hármas metró? Hát ezt nem tudjuk. Aztán egy kritika nekem, a műsorvezető hozzáállása a honvédelmi témakörhöz hát kritikán alulni, nem akarok köszöjeket duroktatni, de ha békét akarsz, készülj a háborúra, illetve melyik ország nem tudja eltartani a saját hadseregét, az hamarosan egy másikét fogja, írja Herr Urbán, majd revidelja álláspontját, az előbbi állításomat a műsorrezeti hozzáállásával kapcsolatban visszavonom, túl gyorsan ítélkeztem. Köszönöm szépen. Itt
2: nagyon jó. El. Igen.
1: Legalább ki kellene Aztán, meg, magát aztán megkérdezi valaki, hogy mennyire múgyi veszélyes a honvédelmi beszerzés. Hát én szerintem uh. nincs honvédelmi beszerzés korrupció nélkül. Valami botrány mindig kipattan, az meg mindig itt sútyibak csináljuk, meg utólag értesülünk róla, meg nem tudom. De hát erre mindig azt mondják, hogy hadititok. Hogy mennyiért, mit, mire. És emögé azért elég könnyű elbújni. Valamint a trámpisták is megint kapjanak, Trump istvánok is kapjanak szót. Hillary hányszor hazudott, Bill eskü alatt hazudott, a előtt. erről ennyit véri sé de mi ugyanígy igyekszünk Ugyejtek, derülni.
2: Nagyon fontos, nem, nem arról van szó soha, vagy, vagy. hogy most azt mondjuk, hogy új a Trump az milyen, bezzeg a többiek milyen jók voltak, nem erről volt szó, szóval sosem volt erről szó, szóval igen. Annak idején nevetgéltünk is Bill Clintonon, sőt, hát az a botrány, amiben ő belekeveredett, gondoljunk csak a szivarra, kedves barátaim, azért az kemény volt. Szóval van itt humor bőven, és kemény jelenetek, természetesen ők is ugyanúgy, de ettől az még nem menti fel a jelenlegi Regnál úrat. Mm-hmm.
1: Jó reggelt! Mi jó minőségű műfenyőn van, három méter magas, 14 mégy éve használjuk és a mai napig gyönyörű, legalább tíz évig még tervezzük használni. Így néz ki, üzem közben mellékelt egy képet a hallgató. Financiálisan eddig háromszor kereste meg az állát, úgyhogy remek befektetés is Hát, mit tagadás? Elég impozáns ez a felvétel Nem erről, csak az a lényeg, na,
2: biztos, hogy nagyon szép, és nem vitatkozni szeretnék, de nem csak az a lényeg, ezekben mindig a kimutatásoknál fontos, hogy az árát megkeresie, hanem az, hogy a környezetvédelmi terhe az mennyi idő múlva, tehát meg, mikor oldódik fel annak a műanyagnak, kontra annak a, annak a zöld hulladéknak, ami képződik a fenyőfákkal.
1: Hát nézd már, hát felébredt a házitól. 94 43 kor írja azt, hogy norman vagy norman már fenyő ezzel provokálva. E, hát ez döbb, döbbenet. Valamint egy értelmesnek tűnő kérdés is van. A kidobott fenyőt el szabad-e haza tüzelőnek? Vagy az a város tulajdona?
2: Nem, nem. Pont erről beszéltünk, tehát, hogy nem ö, otthon kéne eltüzelni ezt. Mert annak viszont pont az ellentétes hatását... Tehát annak akkor nagyobb lesz a környezet, ö, ár, környezet szennyezési terhe. Karbonlábnyoma.
1: Neked milyen fenyőfád van és mi lett a vége?
2: Az ölt hulladékhoz került
1: a mi fenyőfánk. Nem műfanyőm van, nagyon szép. De, De nem befektetésként kezeltem. Értem. És András, nem kerül, a hulladék lábnyomomat nem gyarapítja. Azt Bejött a, a Solerandi, a Vörös Ingeseknek a tagja ő? Vajon? szegény lesz? Ez, ez nem, piros. nem piros. az üveg Lazadsz, narancs, na lazad. Ez lazac?
2: Igen. Hát ez figyelj, ez, ez akvakultúrából származó lazac lehet, amit azzal a bíbor tetővel etettek. Maximum. Ez Kinyitotta nem narancs. Hogy vérnarancs, jó? Maradjunk jó. ennyiben.
1: Kinyitotta azt a palackot, amiből kiszabadult az a szellem, hogy a férfiak négy szint látnak, mondjuk a pirosnak a nők meg nyolc másik árnyalatát lefogadom.
2: De ezt ez most lehet. nincs
1: időnk beszélni, mert elíramlik az élet. Jövünk délután Endrével még, Tényleg. 16 órakor uzsonna itt a 90.9 jazzin, akkor is tartsatok velünk, akkor is írjatok SMS, szedjétek le a keresztüzet a kántorról, én ma már eleget kaptam. <gül> <gül> e, és hát utána természetesen holnap 6.45-kor ismét lesz millás reggelő, akkor is veretes témák, izgalmas beszélgetések, szex, szerelem, család, minden, ami helyre befél. És egy
2: Wilbert Smith regény szeretnék.
1: Köszönöm, <gül> itt a, a végelemény végelemény Sziasztok, köszi a figyelmet.
0: Már a véget ért ugyan a műszak, a szolgálat azonban mindig tart. Mert minden lében négy kanál. Holnap reggel újra megtöltjük a kávés bögréket, beleharapunk a fánkba és kinyitjuk az aktákat. Addig is keressetek minket az arcaktákban, a közösségi oldalunkon. A mai adás Podcast podcastjét pedig, pedig, pedig holnapunkon. Naponban. Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápet Ha csak egy műsorra van időd idén így róla, hogy ez legyen az! Csak egy dolog lenne még. A Millás reggeli fő támogatója a PC Aréna KFT. Újtson felújítottra! PC Aréna felújított prémium számítógépek.